0: Olá, seja bem-vinda! Vamos ao nosso capítulo 1 um do ingrediente X do emagrecer, a história de uma cliente que mudou seu corpo ressignificando a vida, a história de Júlia. E nesse capítulo 1 um, nós vamos falar sobre o tema revirando o baú de receitas alheias. Como nós estamos acostumados a questionar as nossas feridas, passamos dos disparos à reação quase inconscientemente. Essa é uma frase de Kishanananda. Vamos lá? A história de Júlia. Ela chegou naquele dia com um vestido vibrante, unhas pintadas e um coque no alto da cabeça bem jovial, era impressionante o seu padrão de energia naquela manhã, então ela me disse Bom dia Marli, gostou do meu batom novo? Eu disse, adorei meu amor, aliás está super combinando com o seu vestido e com um sorriso nos lábios e brilho nos olhos me disse, hoje eu tenho muitas novidades para te contar, nem sei como consigo falar tudo só numa sessão. Solta uma gostosa gargalhada que me deixa atentamente curiosa. Afinal, nem sempre foi assim. Antes de chegar esse dia, tivemos que enfrentar muitas sessões à base de lenços e de lágrimas, né? Mas valeu a pena. No final, Júlia conseguiu perceber o valor de questionar a sua dor para, não para aumentar seu sofrimento, mas para atravessá-la. Vem cá, você costuma entrar no mundo do Alice? Nos País das Maravilhas? Para fazer de conta que as coisas não estão te machucando? Se isso aconteceu, puxa pela memória um desses momentos e veja onde você terminou. Na geladeira ou na dispensa? Foi lá que você tentou se aconchegar. Tudo bem, você tentou fazer o seu melhor. Abrindo o baú. Durante as primeiras sessões, quando pedi para contar um pouco da sua história, Júlia fazia questão de me dizer que se orgulhava de ser perfeitona. As pessoas contam comigo para tudo, Marli. E quer saber, adoro ajudar todo mundo. Me sinto útil, mas de um tempo para cá comecei a ficar muito cansada. Então eu perguntei, quando você começou a se cansar, Júlia? Ah, quando a Clara nasceu. Nossa, minha vida ficou de pernas para o ar. Aliás, foi nessa época que eu desatei a engordar. Júlia, na infância, não foi uma criança obesa, mas como dizia, era cheinha. E lá pela quarta sessão descobriu o que na vida toda nunca tinha percebido. Vinha de uma família de classe média, com mais dois irmãos... Uma irmã de dois anos mais velha e um irmão mais novo, com apenas um ano de diferença. Eu sempre fui o xodó do meu pai. Ele me chamava de fofinho o tempo todo. E minha mãe gostava de me mostrar como exemplo a filha. Eu era a que fazia as coisas certas, comia toda a comida do prato, ajudava a lavar a louça. E o trabalho da escola nem precisava me mandar fazer. Então eu perguntei a ela, e os seus irmãos? Eles eram da pá virada. Minha mãe vivia brigando com eles por tudo. E tem mais. Os dois eram magrelos. Davam muito trabalho para comer. Caramba, Marli, nunca tinha me dado conta de ser tão diferente deles. Naquele dia, viramos mais uma chave. Desvendamos uma referência muito forte que Júlia arrastou por toda a vida. Que a levou ao sofrimento atual e principalmente a engordar de forma como engordou. Mas antes de contar sobre essa chave, vem cá, é na primeira infância que começamos a construir nossa identidade e a matéria-prima para essa construção vem direto das nossas referências familiares e da forma como nós traduzimos essas relações. De forma inconsciente, Júlia registrou em si mesma que fazer tudo certinho era o mesmo que ser boa filha. Então, ali estava a grande questão. Bom, não quero dizer que ser boa filha é algo ruim, mas nesse caso, a tradução ou a assimilação é que foi o problema. Encontrando receitas alheias. Júlia remunerou um fato que por várias vezes repetia em família. Quando eu era criança, praticamente todos os dias quando a gente sentava na mesa para comer, tanto meu pai quanto minha mãe diziam em alto bom tom. Meninos, vocês deveriam fazer igual a Júlia. Como ela come direitinho, como ela é gordinha, mas não sei o que fazer com vocês. Ela comenta que seus pais sentiam muita tristeza ao ver os seus irmãos magros daquele jeito. Eles tinham medo de que os meus irmãos adoecessem. Diga alguma coisa, Júlia. E você? Como ficava nessa história? Ah, Marli, nem sei, viu? Hoje falando com você, começo a perceber algumas coisas. Estou confusa. Esse era o sinal de que a transformação estava começando de fato na vida de Júlia. Mas vem cá, você já se sentiu confusa em relação à sua história? Se sim, posso lhe garantir. Esse é o momento de virada de chave. E sabe por quê? porque esse estado é a sua grande chance para revisar a sua história e filtrar essas distorções. Mas nós vamos falar mais sobre isso. Está confusa? Ótimo! Ótimo! O que está nesse baú? É meu ou é do outro? Arregaçamos as mangas e começamos a montar um quebra-cabeça da história da Júlia. E a grande sacada apareceu. Não é possível, que droga, não acredito que passei todos esses anos fazendo isso. Que raiva, eles não podiam ter feito isso comigo. As emoções tomaram conta, conta dela quando o castelo começou a se desmanchar. Carinhosamente eu peguei na mão da Júlia e legitimei a sua raiva. Ela tinha motivos para sentir o que sentiu. Vem cá. Sinta-se fortemente abraçada, porque eu sei que você também está fazendo contato com a sua história. Permita que as suas emoções se expressem e fique tranquila. Assim como acompanhei a Júlia nesse momento tão delicado, eu vou te acompanhar também. Só te peço que respire profundamente para manter o seu autodomínio. Não se deixe escapar. Eu estou aqui. Os seus pais não fizeram por mal e ela conseguiu compreender isso. Mas eu fico aqui pensando quantas vezes nós, como pais e mães, agimos de determinadas formas diante de nossas crianças sem nos darmos conta dos efeitos devastadores que nossas palavras e atitudes. Aquela família ela foi regida por uma crença que afetou a vida da Júlia durante muitos anos. Agora eu entendi tudo, Marli. Eu aprendi a ser exatamente perfeita naquela mesa de jantar da minha família. Eu engoli a ideia de que era especial, porque fazia tudo certinho. E nesse pacote veio junto aquela maluquice dos meus pais de que comparar meus irmãos comigo. Revirando esse baú, descobrimos que a receita da família era muito clara. Quem come tudo é especial. Portanto, para ser especial é preciso comer tudo sempre. Chave número 3, crenças familiares marcam a nossa história de forma inconsciente. Aproveitei esse momento da descoberta e lhe perguntei, ok, Júlia, agora me diga, hoje, olhando para esse baú de, rece de receitas, o que você concluiu? Só um momentinho, Mali, eu preciso de um copo d'água. Então, ela levantou-se para servir, mas eu sabia que não era sede, era necessidade de movimentar para colocar as ideias no lugar. Júlia estava revirando o seu baú e se deparando com as receitas que lhe são alheias. Vem cá, o que na sua vida, em família, sempre foi um lema, uma marca, uma lei? Pare e pense, olhe para isso não como uma criança indefesa, mas como uma adulta que é. E se pergunte, essa receita é minha? Faz sentido para mim? Sustente sua resposta e permaneça conectada com ela. Você acaba de revirar o seu baú, assim como a Júlia foi capaz de fazer. Parabéns, você está se saindo muito bem. Leveza, efeito do baú revirado. Opa! Revisado. Júlia voltou para o sofá com os olhos marejados e me disse, "Mali, eu amo os meus pais, sempre amei e sei que nunca vou deixar de amar, mas nesse momento eu tenho plena consciência de que estou me separando, não deles, mas de suas crenças. São eles que pensavam assim e não eu, até porque se eu pensasse igual a eles, você não acha que eu ensinaria a mesma coisa para os meus filhos? eu disse então para ela, bingo! <risos> Soltei um sorriso expressando a minha felicidade. Júlia revirou o baú e devolveu a receita que não era dela para quem era de direito. E o melhor de tudo, honrou a sua família. Júlia, meu amor, como você está se sentindo nesse exato momento? Leve, muito leve, Marli, extremamente leve. Por essas e outras, Júlia chegou hoje no consultório com seu vestido vibrante e o seu botão cheia de novidades para contar. Já vou lhe adiantando, ela não tem mais parado na conveniência do posto de gasolina para devorar aquela barra de chocolate, porque o ingrediente X já estava fazendo parte da sua vida e a sua ansiedade não era mais um fantasma assustador. Segredo número 2 Devolva o que é do outro. Sua transformação acontece quando você desvenda sua história. Você visita inadequadamente a geladeira e a dispensa numa tentativa de apagar os efeitos devastadores da sua história. Mas ainda assim está tentando fazer o seu melhor. O seu cansaço é o primeiro sinal de que ficar às cegas não é uma solução. Suas referências familiares são matéria-prima da construção de uma primeira identidade. Seu estado confuso é o um momento adequado de revisar e filtrar as suas primeiras referências. As crenças familiares marcam também sua história de forma inconsciente. Revisar e filtrar a sua história são os, cami são os caminhos para devolver o que é do outro e permanecer apenas com o que faz sentido para você. O questionamento das suas crenças te promove a leveza de quanto você O questionamento das suas crenças te promove a leveza de que você tanto procura. Opa, esse quase não saiu. O ingrediente X é conquistado a partir da corajosa viagem à sua própria história. No próximo capítulo, você vai entender que na primeira gravidez de Júlia, ela desateu a engodar Vai saber também as novidades que ela me contou naquele dia tão especial e radiante. Vamos mergulhar juntas no tempero personalizado dessa corajosa mulher que passou a fazer uso do ingrediente X em todas as suas receitas da vida. Até mais!